0: Su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tu soñando sin atrás
1: Muy buenos días, muy buenos días, damos gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios por cada día que nos permite abrir nuestros ojos y no solo abrir los ojos, sino estar con la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Hoy al ser ya primero de noviembre, estamos estrenando un mes ya, el mes de noviembre y al ser las 7 y 10 de la mañana les saludamos desde San José, Costa Rica, ...desde Radio Fronteras, es siempre para nosotros una gran bendición poder estar con ustedes... ...y que ustedes nos permitan estar, entrar ahí hasta su casa, su trabajo... ...donde quiera que usted se encuentre, les saludamos en esta mañana. Eh, siempre este programa se enfoca en, en darnos palabras de aliento, de ánimo... ...por eso se llama Una Milla Extra, ¿verdad? Entonces... Hoy le bendecimos en esta mañana y damos gracias a Dios por usted. Pero este, si usted nos está escuchando a través del Facebook, dele compartir, dele compartir para que eh, otras personas puedan ser alcanzadas por, por la palabra de Dios. Y damos muchas gracias al Señor por pues, esta emisora que nació en el corazón de Dios. Y este a través de del internet, hemos podido llegar a diferentes partes del mundo, entonces le saludamos y le bendecimos en esta mañana. este Hoy está conmigo mi, mi amiga y compañera Fanny. Fanny, buenos días. Buenos días
2: Jackie, que mañana tan rica con este frío. que Los vientitos navideños. Sí, ya estamos comenzando en la época navideña, eh, una uh -huh. época en la que siempre recordamos uh -huh quién es nuestro Salvador, quién amén. es nuestro Redentor. Y, y es muy bonito que usted siempre en estos tiempos, quitando todo lo material, ¿verdad? Comencemos ya a reflexionar quién es el que vino a este mundo, con qué propósito, porque usted y yo estamos aquí. Entonces es tan bonito, ¿verdad? Y, y damos gracias a Dios ya que porque podemos comenzar una semana más en sí, este amén. programa, La Milla Extra, este programa que es una gran bendición. Todos uh -huh. los días de 7 a 8 de la mañana con diferentes temas, de diferentes expositores. Y siempre que usted vaya a escuchar la palabra de Dios y esté comenzando, ore por la persona que la está, la está impartiendo uh -huh. para que Dios lo use Amén. y para que Dios le hable. Siempre seamos humildes de cuando tenemos a alguien al frente decirle, Señor, usa esa persona para que me hable. Sí y a veces nos habla y no es algo bonito son uh -huh. exhortaciones sí. pero cuando amamos a Dios hasta eso este, recibimos y lo recibimos bien esas cachetadas de Dios que a veces sí. necesitamos entonces este programa es más que todo darle un ánimo darle esa fuerza para que usted comience este día y que recuerde que usted no uh -huh. está solo Amén. cuando buscamos primeramente el reino de Dios todo lo demás viene y, y recuerde eso Temprano buscar a Dios. Uh -huh. Qué lindo cuando podemos decir, temprano yo te buscaré. Uh -huh. Porque sentimos ya esa paz durante el día, aunque vengan muchas cosas, pero sentimos ya esa protección desde temprano. Mm -hmm. Dice la, la palabra también que Él es la estrella a la mañana. Uh -huh. y, y es rico cuando a veces tenemos ese mover de Dios, de levantarnos y de una vez... este de sacar unos, unos ratitos, unos minutos para él. Si usted no lo ha hecho, saque este momento, ya sea si usted va para el trabajo, si está en su casa, pero déle este momento a él es un momento de adoración, ya uh -huh. que la adoración es una obediencia a él. Uh -huh. Todos los días tenemos que ser obedientes en sacar ese momento y, y ya que tenemos este privilegio a través de la emisora, pues démoselo a
1: él amén Ajá, amén bueno vamos a bueno primero para comenzar con el tema y darle tiempo a la gente que se vaya conectando Ajá. este vamos a saludar a los que nos aparecen por aquí y bueno también saludamos a los que están a través de la de la aplicación verdad Ajá. la eh, saludamos a Beatriz Portugués, dice buenos días y bendiciones saludamos a Cilian Sancho de la Iglesia San Rafael y Chi dice pido oración Ajá. por mis hijos Gracias, amén. Ahora al amén, final amén. vamos a orar. Uh -huh. eh, hoy saludamos a Nora Rivera. Dice cilian bendiciones hermanas y buenos días. Y Norita también nos da buenos días. Y el hermano Guillermo Ballestero también dice, eh, buenos días hermanas, que Dios las bendiga grandemente, amén. Sí, ese es, esa es nuestra
2: mayor bendición, ¿verdad? Ya no, Jackie, cuando <coughs> yo veo, yo siempre que veo a las mamás pidiendo oración por sus hijos, yo... Es, es como un testimonio que siempre digo. Cuando mi mamá yo me encontraba a veces cartitas, de hecho ahí yo tengo, donde ella escribía las oraciones hacia nosotros y, y siempre oró y apostó por, por sus hijos. Uh -huh. Yo soy fruto de esas oraciones, que uh -huh. tal vez no llegó a ver, pero si sí, le digo siempre a los papás no se cansen de orar por los hijos todos los días ponerlos en oración también está. unirnos porque mm -hmm. esa oración mm. es tan poderosa ya que es una sí. protección que recibimos que su hijo aunque esté en el mundo si usted ora por él no peca tranquilo uh -huh. y se lo dice a alguien que le pasaba usted no peca en paz porque está esa mamá siempre hablando de rodillas y este y apostando por ese hijo sí. que va a regresar amén, amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que in uh
1: -huh. iniciamos la semana pasada, que se llamaba La Familia en el Corazón de Dios. Esta semana que pasó, ¿verdad, Stephanie? Tuvimos una semana... Esta semana que pasó, tuvimos una semana de mucha, mucha bendición. Sí. Este, Todos los temas que se trataron fue acerca de la familia... Y damos gracias a Dios por eso, por nuestros líderes, que siempre están sacando tiempo para instruirnos. Y fue de mucha, mucha bendición. Entonces, hasta el día de ayer se estuvo hablando acerca de la familia. Este tema lo iniciamos el lunes pasado y, y de ahí vamos a darle, vamos a continuar para ter, a ver si lo terminamos hoy. Entonces, hablamos de, de que desde el principio del, de los tiempos, ¿verdad? Del, de la creación, la familia... Eh, fue una idea de Dios que Dios la tenía en su corazón de tal manera que él fue el que diseñó el matrimonio entre el hombre y la mujer para que se formasen las familias, ¿verdad? Porque eso lo dejamos claro la semana pasada aquí. Dios desde el principio cre creó al hombre y a la mujer para que ellos hicieran una familia. Y este dice la Biblia en Génesis 1.27, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra mm. los creó. Entonces partimos desde ese versículo y, y empezamos dando una introducción, ¿verdad?, de que Dios los, los hizo estableció la unión entre el hombre y la mujer que está en Génesis 2.24 que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne pero no solo hizo eso también vimos que Dios vio que la relación entre ellos era buena y también nos bendijo a ellos en Génesis 1.28 dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad llenad la tierra y sujuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra entonces esa fue nuestra introducción verdad la semana pasada de que de que la familia estaba en el corazón de Dios y que Dios fue el que la diseñó y este y que Dios este, pues hizo las familias entre Hombre y mujer para que se pudieran y Procrear, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, de que podrán hacer Muchas campañas Muchos inventos, pero lo que la palabra De Dios sí, dice claro. es hombre y mujer uh -huh. Y obviamente hablamos Que ya habían familias constituidas Diferentes, ¿verdad? Que ya a veces estaba Solo la abuelita con con los nietitos, o solo estaba la mamá con los hijos, o habían familias donde había papá, mamá, hijos, o solo los hijos con el papá, pero siempre para que esta familia se formase, Dios utilizó a un hombre uh -huh. y uh -huh. a una mujer para que para que hicieran los planes, ¿verdad? Entonces, este, lo que nosotros queremos eh, hablar hoy es que como Dios fue el que diseñó la familia y estaba en el corazón de Dios. Pues Dios hizo un manual, ¿verdad? Y hablamos la semana pasada de que es el manual del fabricante de la Biblia, ¿verdad? Y que deberíamos devolver las sendas antiguas porque... Nosotros debemos de tomar decisiones correctas, apegadas al manual del fabricante que es la Biblia, y, y que si estamos viviendo mal y estamos haciendo algo mal, pues es nuestra oportunidad para hacer cambios, ¿verdad? Y decir, bueno, ay, la Biblia dice que haga esto así y yo lo estaba haciendo así y está mal y vemos los malos resultados porque siempre que quebrantamos la palabra de Dios nos va a ir mal, uh -huh. o sea, es es algo fijo, ¿verdad? Y entonces, vamos a ir al manual del fabricante, no va a ser Stephanie, no voy a ser yo. Es lo que la palabra de Dios uh -huh. dice y este ver cuál es el funcionamiento correcto de cada uno de los integrantes de la familia, ¿verdad? Porque eso fue lo que nosotros queremos enfocar, de que Dios le dio un rol a papá, Dios le dio un rol a mamá, Dios le dio un rol a los hijos. O sea, Dios estableció en la, en la palabra de Dios el rol de cada uno y cuando nosotros... No hacemos lo que la, la Biblia dice, empieza algo a funcionar mal. Y, y es cuando vienen las malas noticias, ¿verdad? Y los desastres
2: familiares. Dita, que eso es como cuando usted pone, uh, yo me lo imagino así, que usted tiene una lavadora y pone un repuesto de otra marca, Ajá. no le va a funcionar, porque no calza. No, utiliza la secadora para Ajá. otra cosa, o si utiliza el, el tanque lavado para y al final no, no, no es... No, sí, o, o que usted diga, voy a guardar ropa en el <risa> refri
0: jamás, Ajá, o sea, sí.
2: son cosas que usted dice todo tiene su, su, su ciencia su fin, Ajá. y así es el rol del ser humano también Ajá.
1: no y que, y que nuestras familias van a ser bendecidas siempre y cuando cumplamos con lo que en la palabra de Dios está escrito, y de hecho ya, y Dios quiere, ¿verdad? que nuestras familias funcionen bien, porque también hablábamos, Fanny, que hay, hay familias que usted las ve por años ¿verdad? y usted los ve que están funcionando bien los ve que funcionan bien porque han permanecido pero en determinado momento uno se asusta y se como después de 20 y resto de años mm -hmm se divorciaron, se desintegraron y en realidad lo que se veía no era lo que realmente estaban viviendo no. ¿verdad? entonces ese es otro asunto, o sea, Dios quiere que permanezcamos hasta el final Dios quiere uh -huh. que estemos juntos pero funcionando, porque igual hay familias que están juntas pero no están funcionando bien no,
2: ya que y ahí, ahí es donde les voy a regalar esto que dice en el Salmo 91 dice, Señor tú nos has sido refugio, uh -huh. de generación en generación porque el Dios es un refugio. El hogar es un refugio. Uh -huh. es, somos una hoguera es donde tenemos el calor. Yo decía la semana pasada que el hogar es donde se reúne la familia a conversar, a compartir, a dialogar, a veces a jugar. Uh -huh. este, pero porque familias hay un montón, y ya usted dijo, oh, hay diferentes familias, papá, uh -huh. mamá, e hijos, o solo papá y mamá, o bueno, solo esposo y esposa, que no, no tuvieron hijos, uh -huh. pero los hogares, y sabemos que Jesús es nuestro hogar, uh -huh. Dios es nuestro hogar, entonces, hoy también lanzamos esa pregunta, ¿Quién está gobernando su hogar? Eh, ¿Dios realmente el refugio de su hogar? ¿O simplemente usted tiene una familia donde a veces eh, los hijos no se ven con los papás porque están metidos todo un día en un cuarto? Entonces, ya eso no está como las reglas de antes, porque yo, yo comentaba un día de estos que en mi casa compartíamos todos en una sala, aparte uh -huh. que era una casa pequeña. Uh -huh. Y todos juntos Cuando se iba la luz Nos encantaba que se fuera la luz Porque yo con las candelas Hacía hasta figuras en aparato uh -huh. Con mis hermanos Era divertido hasta cuando se iba la luz Ahora se va la luz ¿Y qué hacen los muchachos? Se desesperan si no tienen el teléfono cargado uh -huh. Se desesperan si no tienen alguna tablet O algún aparato electrónico Porque ya los papás perdieron ese rol De tener a sus hijos Juntos ya, yo siento ya que, que hoy en día el papá moderno, por eso que importa que hayamos sido criados a la antigua uh -huh. como que a veces el hijo le estorba porque sus hijos son instruidos ahora por tantas cosas, menos por ellos uh -huh. y, y no papás, tenemos que volver a lo antiguo uh -huh. donde uno dice este yo fui criada con todos juntos jugando stop es un juego que de, de mesa, o todos juntos jugando un dominó, sí. o, o Gran Banco, que ahora es Monopoly. Sí. y ya que ya eso no, usted ve que los muchachos ya no se les regalan ni juegos de mesa, no para compartir en familia, ahora lo que se les da son cosas electrónicas, entonces eso distancia completamente la familia entonces ya no son hogares no y Fanny y siempre sabiendo los resultados uh -huh. los
1: resultados que está trayendo esta generación siempre nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que es esa no hay otra guía que no sea esta y que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca Exacto. pasarán, vean. Vendrán modas, irán modas, cambiarán los juegos de los niños, las instrucciones, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Sí. Y vamos a aclarar que lo que hoy vamos a hablar es son los roles bíblicos. Sí, no, ya ¿verdad? Que, y
2: antes de comenzar con los roles, vea ese mismo Salmo lo busqué en otra versión. Uh -huh. Y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Uh -huh. Entonces, como dice usted, podrán pasar muchas cosas, viene, lo que va. sea. Pero es que nuestro Señor es el hogar, o sea, ahí es donde yo digo si, su, si usted hay muchas casas ya que yo no sé que usted entre entreve versículos en mi casa se mi mamá acostumbraba poner este textos Ajá. Dios tú eres nuestro hogar uh -huh. o mami tenía uno que era Dios tú eres nuestro refugio uh -huh. Y yo siempre crecí con eso, o sea, en una pared donde usted lo podía leer, y gracias a Dios que, que sí crecimos en un hogar, éramos muy unidos. Pero este, ya hay lugares en los que usted ve que, que ni una frase motivadora, uh -huh. ni menos la Biblia. Ayer estaba viendo una persona que puso un comentario ya adulta, uh -huh. pone Dios con minúscula, uh -huh. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser posible que no haya ni ese respeto? Porque para mí Dios es Dios, uh -huh. con mayúscula. Uh -huh. Los otros dioses son minúsculas. Entonces, hasta eso, el mundo se ha venido a meter tanto en nuestras casas que la gente adulta como que ya se le olvidó su formación, ya se le olvidó sus costumbres, y ya que esto se ha perdido un montón. ¿Y por qué es por, por el intercambio de roles uh -huh. porque ya y, es, y este tema, pídale al Señor que usted tenga una mente espiritual y lo pueda entender uh -huh. porque hay temas en los que uno a veces dice, pero ¿cómo? Si ayer yo le decía a una hermana, hermana es que está Dios su esposo y sus hijos uh -huh. y me decía no, primero están mis hijos yo no uh -huh. su esposo vino primero que sus hijos y sus hijos se van a ir hay muchos casos, sí, claro, que el esposo los deja y todo, pero digamos, el plan de Dios, el rol de Dios uh -huh. es Dios, esposo, hijos. Y a veces ya que cómo nos cuesta ese uh -huh. rol, ¿verdad? Pero este hay que estarle recordando a la gente y nos tenemos que estar recordando a nosotros, porque eso de que usted intercambie roles puede quitar la bendición en su casa. Entonces, si usted es obediente a Dios y hace lo que realmente la palabra dice, Ahí viene la bendición. No, y
1: eso se mueve en el mundo espiritual, porque uh -huh. eh, cuando yo obedezco la palabra de Dios, aunque no me parezca, sí. ¿verdad? Aunque a mí no me parezca, hay bendición en la obediencia. Uh -huh. Porque usted ahorita no le parece, pero ves, después usted va a ver los resultados y usted dice... Uy, Señor, por dicha, yo acaté el, el, el consejo, acaté lo uh -huh. que usted decía, aunque a mí no me pareciera, porque qué bonito, Fanny, ahorita no, que nos digan lo que queremos oír, no. Uh -huh. Hoy vamos a hablar lo que la, o sea, los roles bíblicos. No sé cuáles son los roles en su casa, no uh -huh. sé cómo funciona su casa, pero si usted es espiritual y usted es un hijo de Dios, aunque usted esté haciendo lo diferente, sí. hoy escucha lo que la Biblia dice y se le alerta, usted dice, bueno definitivamente estoy haciendo las cosas mal estoy fallando
2: y, y yo le voy a decir una cosa cuando usted tiene una mente espiritual y su vida es de santidad usted recibe esa exhortación inmediatamente el Espíritu Santo empieza a hacer algo, no, sé. no y nos ayuda porque y, es la fuerza claro. que o sea,
1: el Espíritu Santo es esa persona que está con nosotros para ayudarnos a hacer las cosas que, sí. que usted dice, no, ¿cómo que eso es así? No, es que así lo estableció Dios y vamos a, a ver, en, este de, vamos a empezar con Comencemos, el hombre,
2: con ¿sí? el varón en la vamos, cabeza del hogar, ajá,
1: vamos a empezar con el rol del hombre, ¿verdad? Y si sí quisiera que leyéramos eh, Génesis 2.15 uh -huh. al 25 y ahí hay una grandísima pincelada de los roles que Dios estableció desde el principio, dice así tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, a aves de los cielos y todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Fanny, en estos, en estos versículos, uh -huh. ¿verdad? Que los conocemos de memoria, uh -huh. los hemos visto en películas, pero ¿cuál es la atención que le hemos prestado? Porque este es el manual y son las instrucciones del principio. Uh -huh. Y vemos que aquí, en muy, analizando los versículos, podemos ver de un panorama muy claro lo que Dios espera del hombre, ¿verdad? Eh, en primer lugar, Dios espera que el hombre trabaje. Y de aquí surge uno de los, de los roles del hombre, que es que... Dice a un proveedor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, delante de Dios el hombre tiene la responsabilidad de trabajar. Y esto se lo debemos de enseñar a nuestros hijos varones, ¿verdad? Desde eh, de pequeños, porque Stephanie, Dios quiere que el hombre sea un proveedor. Claro. ¿verdad? Y en, en un programa anterior. No, Dios quiere
2: que el hombre sea hombre, Jackie. Ajá.
1: Entonces, en, en un programa anterior que nosotros, nosotros uh -huh. tuvimos, ¿verdad? Que esto de ser proveedor se estaba se está haciendo mal mal uh -huh. en el sentido de que de ahí desgraciadamente hay papás que solo son proveedores o sea, sí. es el papá que trae el dinero y se acabó, no hay instrucción de un papá, o sea, cuando Dios habla de que Él es el que tiene que proveer ¿verdad? Uh -huh. Él es el que tiene que trabajar y traer lo que los hijos necesitan pero no solo es esa parte Stephanie, no solo es esa parte de que Él debe ser un proveedor en el sentido de que hay papás de ahí Stephanie, ve ahora los tiempos que estamos viviendo los hijos no ven a los papás un papá que sale de la mañana sus hijos quedaron durmiendo sí. cuando regresa el papá porque llega a altas horas de la noche el hijo otra vez está durmiendo. Uh -huh. Vienen los fines de semana y ese hombre está ausente. Tampoco sacó un domingo para decir, vamos a congregarnos. No, y este a es el día que nos vamos y a... pasan
2: todo el día en otras cosas, menos con los hijos.
1: Por eso, entonces, uh -huh. vea el equilibrio que debe haber en esto, ¿verdad? Porque aquí vemos de que el hombre tiene que ser ese hombre proveedor, no solo en lo económico, uh -huh. sino es un hombre que tiene que proveer para la vida espiritual de sus ¿Claro? hijos. Un hombre que debe proveer amor. Instrucción, un hombre que debe ser esa cabeza que está ahí, pero él es un ejemplo también. Entonces, vemos desde el principio que, que Dios quiere que el hombre sea el que, el que supla lo que sus hijos necesitan, uh -huh. ¿verdad? y
2: como, como, O sea, tenemos que añadir aquí en primera Timoteo 3, 4, donde dice que gobierne bien su casa, Ajá. que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Entonces, es ese hombre que los hijos lo respetan porque él imparte respeto. Uh -huh. Se sujetan. ya que, Y es que es tan importante. Yo leía unas estadísticas que el 72% de los muchachos, de los hijos, eh, se quedan en la iglesia cuando papá y mamá van a la iglesia. Ajá. Un 55% si es solo el varón. Vea qué gran responsabilidad tiene el hombre uh -huh. sobre su casa. Exacto. Por eso es que ya que... Ocupamos hombres, uh -huh. yo, yo le digo a muchos hombres que me rodean, es que ocupamos que se hagan hombres, porque cuando sabemos que el hombre establece tanta autoridad y tanto respeto sobre su casa, la casa está firme, uh -huh. porque no es que las mujeres, no, pero es que recuerden que nosotras las mujeres somos como la parte sensible del hogar, uh -huh. Y por eso cuando tenemos la responsabilidad de, de llevar esas dos cargas, ¿verdad? No lo hacemos tan bien. No lo hacemos muy bien porque nosotros no tenemos esa autoridad. Uh -huh. Y cómo cuesta ya que es muy desgastante. Pero, varón, de verdad, si usted hoy nos escucha y no conoce al Señor, o si conoce al Señor y ha venido haciendo las cosas malas, sea hombre no y que Dios estableció el principio ¿verdad? del hombre uh -huh.
1: para que su familia funcione bien ¿verdad? porque claro. como decíamos ahora vemos familias por años pero uno no sabe cómo está eso allá adentro ¿verdad? solo el que está de las puertas para adentro sabrá cómo vivirán uh -huh. y aquí en la provisión va más allá del alimento de la ropa, uh -huh. de la vivienda si el papá cree que con cumplir con estas cosas ya hizo lo correcto pues está equivocado, debe proveer espiritual y emocionalmente claro. o sea, debe ser un proveedor espiritual emocional y físicamente está equivocado. De, o sea, la seguridad para ese hogar, ¿verdad? Este, es él. Ya porque es Jesús que... era completo, o sea, él sí, era un claro. completo hombre. Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? De seguridad, Ajá. de provisión. Entonces, de, el papá debe ser un proveedor integral, ¿verdad? Uh -huh. Él debe proveer
2: en todo. Ya que qué linda esa palabra, el ser íntegro. Porque el ser íntegro es, es que usted en oculto es igual que, que a Ajá. la vista uh -huh. y es ese hombre que dentro de su hogar sus hijos lo ven el primero que insta oración el primero que dice venga vamos a hacer un devocional este las mujeres también ahorita vemos el rol de la mujer pero esposos ustedes nos tienen que enseñar la palabra de dios uh -huh. que nosotros nos sentemos en la sala y que podamos enriquecernos nosotras en escuchar a ese esposo de hablándonos del Señor. Entonces, si hay un hombre apasionado a Dios, si hay un jefe de hogar que lo primero que hace buscar es al Señor, por ende su familia va a ah, ser sí. apasionada a él. Uh -huh. Jacqueline, usted puede experimentarlo Y usted sabe lo que es eso uh -huh. Usted puede hablar con convicción Porque usted lo vive Cuando usted dice, yo tengo un esposo Y, y se desgastan, claro Porque físicamente tienen sus trabajos Físicamente de, El hombre es muy importante Por eso es que Dios le da esa fuerza a ellos Amén. Y, y nosotras como esposas Siempre tenemos que orar por la salud De nuestros esposos Pero por eso es que Dios le da esa fuerza Bruta al hombre, <risa> al macho alfa, para que ellos porque ya que o sea, por más de que nosotras seamos a veces fortachonas y si queramos, no nos comparamos a la fuerza del hombre. No, jamás. jamás. Y, y, y vea, y nosotros en el Salmos, una vez hicimos una enseñanza acerca
1: del Salmo 128, ¿verdad? El hombre que era bendecido por Dios. Y en el versículo 4 dice, He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Sí, o sea, es que ese hombre que está ahí, en esa casa, ¿verdad? Que Dios le ha dicho, uh -huh. usted es el que tiene que estar a cargo, tiene que ser un hombre que teme a Dios. Sí. Un hombre íntegro, ¿verdad? Un hombre que que sabe ser tierno pero también sabe ser un, un papá que, que corrige, que instruye, un papá que provee económicamente pero también es un papá que provee el alimento espiritual para sus hijos, está al cuidado de su esposa, de su vida espiritual y, y Fanny, y vemos ahí, vemos aquí en este versículo, verdad, que cuando Dios le dice al hombre, yo quiero que usted sea un proveedor, ¿verdad? El Dios quiere que el hombre sea productivo, sea trabajador, sea un discípulo, uh -huh. disciplinado para que él sea ejemplo a sus hijos, sí, ¿verdad? Que sea el que
2: busque todo, porque a veces vemos los casos que son las mujeres que andan buscando cómo pagar recibos, cómo alimentar a sus no, hijos. No, y son unos vagos. Y son unos vagos, uh -huh. mantenidos, Perdónenos la, la expresión, pero es que de verdad que ocupamos varones. Uh -huh. ¿Cómo puede ser posible que ahora que ya están abriendo todo y mala fecha en las que estamos ya empiezan esas cantinas a estar llenas. Uh -huh. Vea, ya que yo la semana pasada me impacté tanto de, de ver a dos niños buscando el pani para entregarse, así decían, uh -huh. esa es la palabra uh -huh. que decían. Me quiero entregar al pani porque nunca han tenido un papá. Tras de eso de, tampoco tuvieron mucha suerte con la mamá. Y ya están cansados de andar en la calle. Uh -huh. Entonces queremos que una familia de verdad nos adopte. Cómo puede ser posible? ¿Dónde están esos varones? Uh -huh. Uno dice ¿dónde están? Uh -huh. En cárceles porque solo tortas, uh -huh. solo problemas. Este, en, en, eh, muchas veces ya hay en los hospitales porque ahí eh, se fueron a asaltar, entonces les taparon la cabeza. Entonces allá está mi papá. Tengo que irlo a sacar del hospital porque vieron. No, Jacqueline es muy triste. Está
1: completamente
2: invertido Todo. El, el papel. Y los hijos llegando a sacar a los papás porque uh -huh. tienen que asumir el papel de responsabilidad porque no hay un hombre de verdad. Si ya no diga, está el proveedor, entonces tiene que salir mamá, tiene que y salir ya que, que que, los que hijos. me ha dicho mí muchos hombres? Me han dicho, es que eso que usted dice es el hombre perfecto y no hay, no lo hago. Yo sé que yo le digo a usted es un hombre que se somete a Dios uh -huh. y que busca el carácter de Cristo y sí va a la perfección uh -huh. y vive en santidad. Entonces, si leemos en la palabra que nosotros todos los días nos limpiamos y vamos a una perfección, Sí se puede llegar a, a, a parecer y puede llegar a ser ese hombre ideal. Decirle al Señor, Señor, yo quiero parecerme a ti, formar mi carácter, ser ese hombre diligente en la casa que de verdad busca el bien de su familia. Porque, hombres, los hijos que usted tiene no pidieron venir a este mundo. Y no sé si usted me está escuchando y por casualidad puso esta emisora, pero recuerde que esa bendición que Dios le dio... Usted tiene que hacerse responsable Porque como puede ser posible que aquí en iglesia Vemos tantas madres solteras Porque no hay un varón de verdad que asume Pero si fue hombre Para llegar a tener intimidad con una mujer Ahí sí fue hombre Y eso es la parte más cobarde del hombre uh -huh. La parte sexual ¿Por qué? Porque es lo más fácil para ellos Es su satisfacción Entonces, ocupamos varones Que así como son varones en la intimidad, sean varones en su casa, con sus hijos y hay momentos de ahí si no tienen dominio propio y tuvieron un deliz porque así dicen, ay fue un momento de deliz, igual se hacen responsables, vea ya que de verdad, eh, a mí este tema a veces me, me, me da mucha cólera, uh -huh. de que yo digo, también vemos que, que son hombres que, que vienen a la iglesia uh -huh. y no tenemos hombres de verdad uh -huh conozcan ese Dios verdadero que viene hacia un cambio genuino y que transforma y cambia mentalidad, cuerpo, acciones, todo, es que Dios viene y transforma no, y, todo. Y
1: este hombre nunca va a poder asumir el papel que Dios le dio si no se somete a Dios, porque esto en el hombre natural no se va a poder lograr, o sea, por eso se verá como algo imposible, pero Dios... Dios lo estableció en la Biblia y Él, si, si estableció algo para que yo lo haga es porque Él me va a dar el poder dice, fortalecemos claro. en el poder de su fuerza uh -huh. porque es Dios quien nos va a ayudar a hacer todas estas cosas y vemos que Dios, Dios no quiere un hombre inactivo, o sea, Dios quiere un hombre proveedor, un hombre productivo en todos los Dios sentidos, Dios no quiere un
2: hombre inútil no.
1: y Dios quiere que su hijo vea el ejemplo de que uh -huh. usted es un hombre trabajador claro. pero que también es un hombre que sirve, un hombre que ama a Dios U o sea, tiene que ser ejemplo en todo, en ¿verdad? En todo, sí. porque también encargó cuidar Dios en estos versículos que acabamos de leer también le encarga al hombre cuidar las instrucciones de Dios uh -huh. y lo vemos en el versículo 16 y 17 donde le dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto ustedes pueden uh -huh. comer se lo dijo a Adán, le dice y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirás uh -huh. por eso es que cuando la mujer come de este árbol ¿verdad? Dios no llama a Eva, no busca a la serpiente no. llama a Adán al hombre y le dice ¿qué fue lo que usted hizo?
0: Ajá.
1: no, es que fue Eva, no fui yo la serpiente la sedujo no a usted le encargué cuidar la vida espiritual de su familia sí. y Dios encarga a Adán desde el principio y le dice usted puede comer de todo le da las instrucciones pero de ese ustedes no pueden comer sí. él era el encargado de vigilar de que Eva no comiera de ese árbol. Entonces, cuando Dios va a llamar al hombre, le va a llamar a pedir cuentas por su familia, ¿verdad? Y él no va a tener excusa para decir: Es que fue mi mujer, es que fueron mis hijos. No, Dios le estableció a usted una autoridad y usted tiene que vigilar, tiene que cuidar la instrucción de Dios en, en, en su familia. Y aquí vamos a ver en Génesis 3:9, dice la Biblia: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Entonces, vea, nos damos cuenta que Dios aquí nos enseña que el hombre... No tiene, o sea, Dios, el hombre no tiene solo el papel de proveedor, también tiene una autoridad y una responsabilidad sacerdotal, porque aquí lo que vemos es eso, o sea, Dios le dio y le dice, usted tiene que trabajar, uh -huh. está bien, casi que en toda su mayoría los hombres lo hacen, pero no solo eso, usted debe cuidar por la vida espiritual de su familia. No, Jackie, ¿verdad?
2: Y yo le voy a hablar a los hombres. Si usted ve que usted ese papel no lo puede cumplir, no se meta, entonces, quédese solo, no tenga esposa, no tenga hijos, no tenga nada, porque este rol no es cualquier hombre que lo tiene de verdad. Entonces, de verdad, varones, hoy los instamos a que sean hombres, ocupamos hombres, porque esta sociedad se está perdiendo cada día más y vemos que es un papel tan importante porque... Es el representante de Dios. Uh -huh. Eso es el sacerdote. Siéntase muy bien que usted es el representante. ¿Por qué? Porque así como nosotros llamamos a Dios papá, nuestros hijos los llaman a ustedes papá. Entonces, a ponerse las pilas, como decimos los ticos, a comenzar de verdad a parecerse más al Señor para que usted sea un hombre diligente en su casa, un hombre que de verdad se, sus hijos se sientan orgullosos de llamar papá. Su esposa se siente orgullosa de sí. ser esa corona para usted. Entonces, ¿de verdad, hombres?
1: No, y que Dios le va a llamar a pedir cuentas. Porque, vivemos sí. un ejemplo, eh, Elí, ¿verdad? Cuando sus hijos andaban desordenadamente, ah, sí. ¿a quién llamó a Dios él? a cuentas? Y no tenían la culpa. A Elí, Pero ¿verdad? él tuvo que llamar Él era el responsable. ¿Sí? Entonces, podemos ver que el hombre, este... De, de El hombre debe ser el que... El que el que tome el
2: rol en esa casa, y es que él es el timón. Ya que es que el hombre, al, al someterse al Señor, Dios le empieza a dar sabiduría, entonces vienen reglas de su casa, este y hay cosas, vea, hermanos, cuando hay un hombre de verdad y los hijos llegan a manipular porque, bueno... Este, gracias a Dios que cuando ya la mujer también tiene el carácter de Cristo no se deja manipular ya que, pero casi siempre la mamá se deja manipular por los hijos, uh -huh. y pero si hay un hombre ahí dice no, un momentico, ma su mamá es alcahueta uh -huh. pero yo no, y esto se hace así, así, así y de verdad, por más que los hijos digan, no es que mi papá es muy exigente mi papá es esto, pero tarde o temprano el que haya un papá presente poniendo reglas, estableciendo de verdad respeto, porque el respeto, cuando un hijo aprende a respetar, es obediente. Uh -huh. Entonces, de ahí, esa familia funciona y va a costar mucho porque está fundamentada
1: sobre la roca. Fanny, y aquí en el versículo 24, en el 2.24 de Génesis dice, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne». Uh -huh. Cuando, cuando yo leo esto dice, o sea, ¿por qué le manda al hombre a dejar a su papá y a su mamá? En el sentido de que no es que los va a abandonar, sino que, que se va sí, <risa> creo yo que él debe ser el creador de la intimidad de uh -huh. su hogar. Dios lo llama a él y a decir, ahora usted va a formar un hogar con intimidad, la ajá. Y usted va a ser el proveedor uh -huh. económicamente. Porque de ahí vemos ahora Fanny. Los, los hombres, entre comillas, metidos en un cuarto de la casa de la mamá porque, porque no son hombres para tener a una esposa en una casa uh -huh. y vivir con sus hijos y Dios, Fanny vea los desastres que hay cuando sí. las familias viven así. Uno vive en un cuarto con la esposa y con los dos chiquitos. En el otro cuarto vive el hermanillo con la esposa y con los otros chiquitos. Y son sí, los desórdenes no que se hacen en esas casas, uh -huh. Fanny, porque se están quebrantando las sí, reglas la de Dios es. y empiezan las violaciones, los abusos, la falta problemas de autoridad. Los problemas familiares. Los problemas familiares pasan agarrando. El otro Ajá. no puso,
2: ese se tomó mi leche, el otro se comió el arroz. Ajá. Y desde
1: el principio. Dios estableció y le dijo a Adán sí, ahora sí, se jala usted se va con su esposa, forman su propio hogar, hacen la intimidad de su hogar y ustedes van a estar ahí,
2: y se hace hombre,
1: y se hace hombre <risa> y usted va a ser el proveedor de esa casa, y yo,
2: yo, le, yo le hablo también a las mujeres, si usted no tiene un hombre en la par que haga eso no se meta con él, pídele al señor también sabiduría y diga no, no, si yo no voy a salir de mi casa para algo mejor, mejor me quedo aquí Uh -huh. pero ya que qué es lo que pasa que al inicio todo el enamoramiento y el amor verdad que uno siente y, y muchos hemos pasado por eso y no se tiene al Señor ya usted va guiado mal uh -huh. porque se va guiando con el corazón que es tan engañoso uh -huh. y tan perverso entonces no piensa usted con sabiduría y con razón sino que se deja guiar por el amor que le tiene a la pareja entonces uh -huh. acepta al inicio todo hasta meterse en un cuarto hasta dormir con alguien ahí no, en la misma no, no, cama no. y cuando usted ve que, es que si se le pasa haste. eso porque eso se va a pasar ese enamoramiento se va a pasar de ahí dice ¿en qué me metí? Uh -huh. y ahora sí ya está montado <risa> ya, ya ahora la mula ahora, siga ahora, si el hombre desde, desde el principio
1: Ve este versículo y, y no lo agarra como una muletilla porque todo el mundo se lo sabe. Y dejar al ajá. hombre, a su padre y su madre y se unir a su... Meja, o sea, si la gente, en realidad Me los espo, hombres, ajá. ven este versículo como una instrucción, ¿qué montón de problemas estarían evitando, Sí, porque
2: empezarían a estudiar, uh -huh. a superarse, a esforzarse, a ser hombres de verdad desde el inicio para formar una familia. No, ¿Y sabe
1: qué es lo que pasa? Que si los hombres no asumen este, este papel... ¿Verdad? Que no lo asumen el papel que les tocó, de, y lo va a asumir la mujer, porque la mujer lo va a hacer, Fanny. La mujer va a y asumir. Y vamos a
2: hacer mal ya. Por eso, por eso. No y al, y
1: después, después que el hombre quiera recuperar
2: Ajá.
1: su papel en la casa, pues va a ser un Con trabajo la que muy, la
2: muy costoso. Y qué pena, vea, entonces <coughs> se lo digo, si usted quiere respeto, hermano varón, ser respetar. Porque qué pena que es cuando usted le delega a su esposa y de ahí y ahora ella es la que gobierna. Sí. Y sinceramente así es, porque usted le dio su autoridad. No, y ya después
1: quitársela, Dios mío. Uh -huh. Después el hombre debe amar a su esposa. ¿Sí? Para avanzar en el tema. Porque nos quedaríamos en no, eso.
2: Y sigamos con las mujeres, pobrecito los no, Dice, el hombre debe amar
1: a su esposa. Y Efesios 5, 25 dice. Oiga lo que les pide, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El hombre... Debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso de que le podríamos explicar, podríamos decir tantas, tantas no, cosas. No Recuerde,
2: varón, que usted, si ya tiene su esposa de 45 años, se casó de 20, no le exija el cuerpo de los 20, ¿verdad? <risa> Todo va cayendo, ¿verdad? Todo se va arrugando, o a veces se va engordando. Entonces, igual, este de no tiene que seguir amando todos los días, ya que vea. Eso es, eso es un... El amor es, es como cuando usted come. Uh -huh. O sea, usted tiene que nutrirlo. Usted todos los días, aunque hay faltas ya, porque conforme los años ya que... Uh -huh. A veces, estén de ahí uno dice, ay, con este señor yo no me casé. Uh -huh. No lo dejo de conocer. Así decimos las esposas. A veces yo no dejo de conocer a mi marido. Uh -huh. Pero cuando usted dice, señor... Yo, ayúdame también nosotras como mujeres amarlos y ellos señor esta mujer no era así uh -huh. voy a todos los días pero si ya se casó voy a decirle al señor señor enséñame a amarla como Cristo
1: ama la iglesia como tú ama a la iglesia y Efesios 5 28 dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama o sea yo no sé no hay nada más que explicar uh -huh. o sea a los hombres los manda a amar a sus mujeres, a ser fieles. Dice que, ay, esta palabra, fieles, Dios mío. Primera Corintios, dice Primera Corintios 7, a 2.
2: A ser fieles. Y les voy a decir una cosa con eso de fieles. No solamente es que usted vaya físicamente a acostarse con otra mujer. Mensajitos de texto, Facebook, eh, esas redes sociales, eso es infidelidad, hermanos. Y eso, es, eso no va. A, Dice. Conforme <risa> a Dios, por favor.
1: Dice aquí, <risa> pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno, y cada una tenga su propio marido. ¿Qué más podemos explicar con eso? Una sola mujer y un solo hombre. Entonces, Dios, Dios nos manda a nosotros a vivir al hombre y a la mujer, pero le hablamos al hombre, ¿verdad? Que porque ahorita vamos con las mujeres. Le hablamos al hombre donde la palabra de Dios dice que deben de ser este fieles y de ahí Mateo 5:27 que todos conocemos dice, "Oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio." Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya, Lo está. que usted acaba de decir ahorita, mm. ¿verdad? Ahorita el adulterio está en bandeja de plata. Ya que cómo puede ser plata. que
2: hay hermanos que están casados y ven que la hermana cambia la foto de perfil. Qué linda que quedó
0: en la foto de perfil.
2: <risa> y, y de ahí no se está acostando con ella, pero, pero hermanos, ¿usted qué le importa cómo quedó ella en la foto de perfil? Preocúpese por su esposa. Uh -huh. Porque así es, es que no se tienen que preocupar por eso, entonces son cosas que de verdad eso lo saca usted de santidad, uh -huh. y usted no nadie está viendo que se está acostando con una mujer, pero hey, la otra hermana va entrando a la iglesia, hermana qué linda que se ve, ¿a usted qué le importa cómo anda la hermana vestida? Fíjese cómo anda su esposa, uh -huh. o sea ya que, y son cosas que vamos a lo mismo, es la santidad y es sujetar la carne el varón uh -huh. porque el hombre es todo visual pero cuando usted se somete a Cristo usted ya no se fija cómo andan las hermanas de la iglesia uh -huh. y le estoy hablando a los hijos de Dios uh -huh. que eso pasa en las iglesias entonces ya que cómo puede ser posible que no mandan un mensaje en Facebook para que todo el mundo lo vea y lo mandan interno uh -huh. Messenger hermana feliz cumpleaños que Dios te bendiga tenga la valentía y lo pone en el muro de la hermana ¿por qué? porque su esposa se va a enojar uh -huh. entonces son muchas cosas que están pasando y lo digo lo digo con propiedad, de verdad sean santos hagan las cosas como se si comportan en oculto, compórtense en eno visible, ¿para qué? Para que Dios bendiga su casa, porque aunque usted no se esté acostando con otra mujer, este tipo de prácticas lo sacan a usted de la santidad, porque Dios mira su corazón y Dios ve que en su corazón está la lascivia, la codicia, el estar este, en... Diciéndole cosas a otras mujeres, pero dígaselo a su esposa. Y si usted quiere hasta cambios en su esposa, invierta en ella. Si usted ve que la otra hermana anda muy arreglada, pero la suya no, invierta, hermano. Uh -huh. Si usted quiere verla arregladita a ella, dígale, vaya, hágase las uñas, el pelito, arréglese más. Pero ya usted es la esposa que Dios le dio, la que escogió. Uh -huh. Es más, no es, a veces ni el Dios se las da, ellos las escogen. Uh -huh. Entonces, aprenda a amarla y respetarla. ...pero integralmente... Uh -huh. ...dice también... ...que tienen que vivir con
1: ella... ...sabiamente... Primera de Pedro 37 dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia a la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo okay. entonces por ahí les dejamos versículos que ya todos okay, ustedes ah, conocen les estamos recordando uh -huh. hoy este lo que Dios espera de ustedes y si nos ponemos a sacar un montón de cosas aquí tenemos un montón de cosas para hablar pero tenemos que avanzar y ya vimos el papel del hombre uh -huh. el hombre el, el hombre tiene que cumplir con ese papel para que no se distorsione y ahora vamos con el de la mujer podemos encontrar aquí en el de la mujer los versículos que leímos al uh -huh. principio verdad que el plan de dios fue que ella fuera el complemento perfecto y el aliado más fiel del hombre o sea ella siempre va a ser su ayuda adecuada uh -huh. porque cuando la biblia dice que nosotras somos ayuda idónea ¿Verdad? Nosotros somos esa ayuda adecuada en el momento indicado, Stephanie, porque bueno, el pastor nos ha explicado a nosotros muchas veces y él dice que cuando una mujer es ayuda idónea, si se tiene que parar frente a su marido y decir lo, lo que usted está haciendo está mal.
2: Eh, no es faltarle
1: el respeto. No, obviamente con, uh -huh. respeto. con respeto. usted sí. se, Usted le estorba a él como una mujer, uh -huh. usted va a hacer esa ayuda idónea. Pero, ¿cómo hemos tergiversado todas estas cosas? Y hemos visto que el hombre, este... Eh, perdón. ¿Qué fue? ¿Cinco minutos? No, es que ya nos están haciendo señas. Que, eh, solo tenemos cinco minutitos. Que como la mujer, este... Es que como les explico, o sea, al hombre le pide amar a su mujer, este, cuidarla, uh -huh. respetarla, velar por la vida espiritual de su familia, pero a la mujer nos manda hacer ayudas idóneas, pero también nos manda a respetar, uh -huh. porque a veces hemos, hemos hecho una mezcolancia, Fanny, que creemos que está le diciendo al marido las cosas que están mal, pero con un muy mal con un tono de voz, sí, claro, faltándole sí. el respeto, uh -huh. gritándole, y así no es. Dios dice, sea una ayuda idónea. Pero sea una ayuda respetuosa. ¿Me entiendes? O sea, yo voy a corregir a mi esposo y si él no. Este, o si usted lo ve muy sentadito, que no se está congregando, usted tiene que decir, bueno, eh, mm. mi amor, yo creo que usted tiene que ir a la iglesia con nosotros y empezar a estorbar, pero de buena manera, porque a los hombres. Pero igual, no. amarlos,
2: eh, ya que vea, yo se uh -huh. lo digo a las mujeres cuando el esposo no viene a la iglesia, porque eh, es mi ejemplo. Ve, hermanas, que su esposo siempre la vea en su casa buscando al Señor, que cuando haya un problema usted siempre saque la palabra, que, que cuando haya problemas con sus hijos, porque van a venir, todo eso viene, se sienten a hablar, usted no le reste la autoridad, siempre le la autoridad. ¿Por qué? Porque eso de, le da testimonio. Y ahí es donde el esposo no le va a estorbar a usted para servir. Cuando hay un esposo que sabe que hay una mujer ahí que ora, aunque él no vaya, Uh -huh. Él siempre se va a sentir mal, porque va a haber siempre esa mujer diligente ahí en oración y todo. Pero algún día va a venir a los caminos del Señor. Uh -huh. Por la conducta por la de ella. Por la conducta. Y, y, si no, y, y a veces ya que uno dice, qué raro, ¿verdad? Usted le dice al Señor. Y, pero algo dio forma también. Uh -huh. O sea, los planes de Dios son, son perfectos y algo forma. Porque uno dice, hay una mujer que busca a Dios y a veces el hombre no. O al revés también. Uh -huh. Pero ya que saber que siempre hay una mujer que busca a Dios, va a estorbarle a su esposo, uh -huh. va a estar alerta. Porque vea, cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted dice, ah, es, ese tono de con, como contestó no me parece. Uh -huh. <risa> ah, ese mensaje que está medio raro a mí no me parece. Uh -huh. Entonces hay una mujer que dice, ¿y eso qué? Pero una mujer siempre con sabiduría. Que llegue y le diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y esa mujer que su esposo está durmiendo, ora por él. Su esposo sale de su casa, ora por él. Esa es la mujer que nos manda la Biblia. Esa es la ayuda idónea. La, porque nosotros somos una sola carne. Uh -huh. Cuando usted ora por su esposo, está orando por usted. Uh -huh. Sepa que ya somos una sola carne. Entonces, a veces decimos, es que ese señor aquí, ¿no? Y tratamos muy mal al esposo. Pero sepa que lo que usted está diciendo para él es para usted. No Dice
1: la Biblia en el 218, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. Le haré una ayuda idónea claro, para sí. él. Entonces, ¿qué pasa? Este, esta mujer, cual fuera que fuera la situación que el esposo enfrente o vive, será la mejor ayuda y sí. el aliado más fiel que el esposo puede tener. O sea, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si el esposo es un campesino, ella siempre será la ayuda adecuada para él. Si su esposo es un empresario, ella siempre va a ser la ayuda adecuada para él. Si su esposo sufre una discapacidad, en algún momento, sí. ella siempre va a ser la ayuda idónea para él, la ayuda adecuada. Si su esposo se enferma, ella siempre va a ser la ayuda adecuada. Ella siempre tiene que ser la ayuda adecuada claro. para él. Si su esposo pasa por una mala racha laboral, económicamente, verdad, que se quedó uh -huh. sin trabajo, lo que le haya pasado, esa mujer siempre será la ayuda adecuada para él. Para él. Al hombre le corresponde ser proveedor, pero a ella le corresponde ayudarle ve que esa está la parte donde somos un complemento como usted acaba de decir somos eh, una sola carne y siempre la mujer debe, debe ponersele al hombre cuando lo que el hombre quiere hacer no está en la voluntad uh -huh. de Dios ahí es donde una mujer tiene que oponerse a su esposo y decir no esto no es la voluntad de Dios sí. pero igual esta mujer tiene que vivir sometida al espíritu para saber en qué momento uh -huh. su esposo no está actuando bajo la voluntad de Dios entonces eh, si el esposo en algún momento necesita que yo salga a trabajar, voy a ir a trabajar. Si mi esposo necesita esa ayuda, uh -huh. yo voy a hacerlo. Claro. Pero si mi esposo necesita que yo me quede en casa con mis hijos, yo también no voy a uh -huh. hacer. Si mi esposo puede proveer y él me dice, yo quiero que usted se quede en la casa con mis hijos, yo debo de hacerlo. Uh -huh. Porque es la ayuda que él en el momento está necesitando. ¿Verdad? Pero, este, ¿qué pasa, Fanny? Este, cuando él llega cansadísimo del trabajo... Yo soy la ayuda idónea, soy la ayuda necesaria que él ocupa. Yo lo voy a atender, lo voy a recibir. Este ocupa que le ayude con esto. Yo lo voy a ayudar si lo veo muy sofocado uh -huh. con algo. Fanny, pero qué hacemos a veces? No, hombre, ya viene. Este y empezamos a hacer problemas por sí. algo que él viene. Tal vez se hecho un chispero a la calle y llega a la casa. Y qué hacemos nosotras? Le echamos leña al fuego, sí. verdad? Entonces.
2: Y ya que ese ambiente de la mamá, esa misma actitud se la pasa a los hijos. Entonces ya los hijos empiezan a decir que ya viene ese señor, qué pereza. Y, y no, ya que el, el tiempo se nos, se nos está acabando y de verdad que es un tema muy... Muy largo, no sé si si quiere, hacemos una tercera parte la otra semana para hablar de la mujer, porque queremos también exhortar a la mujer, uh -huh. queremos hablarle a la mujer porque eh, nosotros también tenemos un papel muy importante en, en la familia y también a los hijos, uh -huh. a los hijos también queremos hablar entonces este, si quiere, terminamos la otra semana, una tercera sí, parte, ya tarde, tenemos que
1: terminar. ¿no? Porque ya nos tenemos que ir. Vamos a saludar los que se conectaron al final uh -huh. y terminamos, Wigwig. Dice: eh, Saludamos a Grace Zárate, a Lucía Ramírez. Eh, Grace dice: Buenos días, Jackie, Fanny, bendiciones. El pastor William dice: Linda semana, maravilloso mes. Amén. amén. Eh, saludamos a Rosario. Lucía dice buenos días y bendiciones. Saludamos a la hermana Flor que dice buenos días. De nuevo la misericordia de Dios sobre nosotros. Exactamente. Todos los días la misericordia de Dios sobre nosotros. Saludamos a Cristian Son Y el hermano Guillermo Ballester dice buenos, dice, muy buenos ejemplos se tocaron. La diferencia de las familias. Eh, me imagino que él está hablando de Ajá. la familia, que es como desde la semana Ajá. la familia que tuvimos, Ajá. saludamos a Polo Bando, dice buenos días a Araceli Jiménez a Gretel Picado, a nuestra hermana Inés Marín. Paul dice: Por eso hay que instruir al niño en el buen camino, como dicen las escrituras. Así de mayores no se apartarán Amén. del camino de así Dios. Es. Ajá, exactamente. Gretel dice: Buenos días. Qué buena la palabra, que Dios la siga usando de gran manera. Saludamos a Floria Cuña también. a Angiolet Salazar dice: Amén. Gretel Picado dice: hay unos, que, hay unos que no pueden con la familia, pero andan en la calle buscando y poniendo cara de pícaros que Dios los perdone no pueden ni con una quieren con dos eh, saludamos a Ana Cecilia Salazar a Ochen Suárez y dice Paul la mujer sabia edifica también. su casa Malanesia con su mano la destruye es, y claro, es que 14 uno, necesitamos también. hablar uh -huh. de la mujer todavía en un otro sí, no nos dio tiempo
2: y saludamos es... a
1: Roy también que está ahí conectado mira hay tantas
2: cosas que necesitamos decir verdad aquí refrescar Pero no importa la otra semana seguimos con, con, con la mujer y, Fane, y los hijos hacer una oración por vamos a hablar por la por, por por los hijos esta, esta mañana para despedirnos Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor Padre elevamos una oración Dios llena de gratitud hacia tu presencia Señor y ponemos de una forma especial a, a los hijos de mi hermana que ella pidió que oráramos por ellos Señor para que tú los atraigas Dios con lazos de amor para que vengan a tus caminos Señor para que ellos puedan experimentar lo que es vivir en ti Señor lo que es servirte a ti Dios te damos muchas gracias Dios y siempre escucha las oraciones de esas madres Dios que siempre quieren lo mejor para sus hijos, Dios. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Y este
1: mes de noviembre que sea de mucha bendición para todos. Amén. Bendiciones.
0: Desde Radio Fronteras, en San José, Costa Rica presentamos el espacio La Milla Extra con el fin de bendecirte con enseñanzas de la palabra de Dios y dirigirte a lograr aquello en que has creído que no puedes alcanzar camino, esfuerzo logro, vamos hacia una milla hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras